0: Egyre több olyan poszt van, hogy fiatal vállalkozó, vagy akár tapasztalt vállalkozó is beírja az ő adott problémáját, felvetését, kérdését, és kommentelnek rá az emberek. És ez egy olyan network hatás, vagy egy olyan ilyen hálózati hatás, ami megint csak egy idő után már öngeneráló
1: részemről akárhány business podcast indulhatna, és akárhány olyan podcast indulhat, ami, amiben mondjuk három fiatal vállalkozó beszélget, úgyse lesz ugyanaz, mert hogy a személyiség annyira fontos ebben, hogy nem lehet egyszerűen másolni azt, ami történik, mert a mi személyiségünk az, az egy bizonyos közönségnek lesz érdekes.
0: El tud indulni egy olyan folyamat, ahol maga ez a tartalom fog egy ilyen tovább jellegű szájhagyomány útján terjedő marketinget eredményezni, aminél nincs is ütősebb, meg erősebb. Nem lehet a nulladik napon elérni, de, de már
1: a nulladik napon lehet rá készülni. Ebben az adásban összeszedtünk minden tudást, amit a podcastek marketingeléseiről összegyűjtöttünk két és fél év tapasztalatai alapján. Szó volt a közösségi média marketingről, a közösség építésről, a hangminőség fontosságáról, a podcast SEO-ról, a vendégek fontosságáról és a vendégek kiválasztásának a módszertanáról és a legfontosabbról a tartalomról, ami bár nem egy marketingeszköz, de ezen múlik, hogy hallgatott lesz a podcasted. Maradj velünk, hogyha a podcastet szeretnél indítani, vagy a meglévő műsorodat szeretnéd fejleszteni, ebben az adásban megtalálsz mindent, amit mi a marketingről megtanultunk. Ez itt a Business Voice Podcast, és már is kezdünk! Sziasztok, itt van újból a Business Boys csapata Virág Attilával, Mester Tomival, Ülak itt, jó magam, Sándor <Szta> Adrián vagyok. Hállandó. És a mai adásra egy kicsit ilyen esettanulmány jelleggel behoztuk azt, hogy mi podcast marketing témakörben mit tanultunk meg az elmúlt két és fél év alatt. Mióta van a Business Voice Podcast, ami? Két és fél éve. Akkor <síns> ebben beletrapáltam teljesen.
0: Amúgy, fú, nagyon nehéz. Azt hiszem júniusban jött kezdődik. 2018. júniusában 2018, elban. de már áprilisban volt felvételünk, csak ott még óvatosak voltunk, és például az első adást újra vettük, volt előre a tárban négy adásunk, felvéve
1: mielőtt kiment az első. Igen, De sokan kérdezik tőlem amúgy, hogy, hogy hogy indult ez az egész, és hogy milyen, milyen terveink voltak vele, és ez nem az a fajta sokan kérdezik, ami, ami nem az igazi sokan kérdezték, hanem ezt tényleg sokan kérdezik. És, és baromira én, én úgy emlékszem, hogy nagyon fülek voltunk ebben, nagyon amatőr módon álltunk hozzá, és ráadásul az volt az érdekes, hogy nem voltak igazán céljaink ez megvan nektek? Tehát, hogy abszolút nem gondoltam azt, hogy ezzel valamit el akarunk érni, vagy valahová
2: el akarjuk juttatni inkább, csak így elkezdtük. Igen, meg azt is megbeszéltük, hogy ezt nem fogjuk monetizálni, nem fogunk semmit csinálni vele, majd, hogyha lesz ilyen az asztalon, akkor majd, majd újra tárgyaljuk, de ez még az első felvétel előtt volt. Amikor Tőlem kérdezik meg, hogy hogy jött ez az egész, akkor én annyit szoktam mondani, hogy a, a Sörös Korsót mikrofonra cseréltük, mert hogy ugye eleinte mindig söröztünk és beszélgettünk, és akkor utána jött a... Én mindig úgy mesélem, hogy az Adinak volt az ötlete, de utólag kiderült, hogy a Tominak volt az ötlete, hogy vegyük fel podcastként, és akkor mikrofonra cseréltük a Igen. Sörös Korsót nem is nagyon volt koncepció, mert emlékszem, hogy az első négy adást azt
1: szinte teljesen skripteltük és mindent leírtunk, hogy mit akarunk elmondani magunkról. Követtük ezt a forgatókönyvet, és ahhoz képest most teljesen máshogy dolgozunk, de erről majd beszélni fogunk mindjárt, és hogy ezt a storyt csak azért hoztam be, mert mi úgy álltunk akkor hozzá, hogy nem nagyon voltak ilyen nagyra törő céljaink, hogy mennyi hallgatót akarunk elérni, és most már azóta nagyon sokan vágtak bele a podcast készítésbe, akik viszont már szeretnék kiaknázni a podcast készítésnek az előnyeit, amit nyilván mi is már megtapasztaltunk. Úgyhogy egy kicsit úgy szeretnénk ezt a mai adást felépíteni, hogy beszéljünk arról, hogy mi hogyan vágnánk bele, hogyha újra podcastot készítenénk, és most kifejezetten a marketing oldalról fogunk beszélni, de elkerülhetetlen, hogy a témáról, a célokról is egy picit beszélgessünk. Úgyhogy el fogjuk mondani ebben az adásban azt, hogy mi mit használunk marketing célokra, de kifejezetten szeretnénk középpontba állítani azt, hogy azok is, akik most indulnak előtt mire fókuszáljanak, mert azért, azért van olyan bőven, amiben talán felesleges energiát fektetni.
0: Igen, sok eszközt vagy lehetőséget, metódust fel fogunk sorolni, ami a marketingünkben most szerepet játszik, és amivel van tapasztalatunk, vagy több, vagy kevesebb, vagy akár másoktól hallottuk, hogy működik, és az adás végére kifejezetten tervezünk egy olyan blokkot is, ahol pedig elmondjuk, hogyha most indítanánk podcastet, akkor ezek közül mire fókuszálnánk, mi lenne az a pár dolog, és hogyan, ahogy elindítanánk most a jelenlegi tudásunkkal egy podcastet.
1: Jó, hát amikor mi elkezdtük a podcastet, akkor gyakorlatilag Annyink volt, hogy tudtuk, hogy milyen témákról akarunk beszélni úgy nagyjából, és szerintem kezdjük ezzel, hogy a téma, meg a, meg a tartalomnak az a része, hogy, hogy hogyan lövöd be, hogy ki a célcsoportod. És nem, azt gondolom, hogy az volt az első ilyen jó döntés, hogy akkor azért még kevesebb volt a biznisz podcast, az üzleti podcast, ebben a, a témakörben kevesebben próbálkoztak, és mi rögtön úgy mentünk oda, hogy úgy azért volt egy, egy koncepció a fejünkben. Tehát szerintem mindenkinek, aki most ebbe belevág, ez az első házi feladata, hogy nagyon-nagyon pontosan lője be azt, hogy kinek szól ez a podcast, és hogy abban a témában tud-e értéket adni, és érdekeset mondani. És ugye mi a, a célcsoportunkat úgy lőttük be, talán így utólag most már mondhatom, hogy a fejünkben talán volt egy belövés, de ilyen nagyon-nagyon tudatosan mi akkor még nem találtuk ki, hogy kinek fog, fog ez szólni. Most már azt látom, hogy főleg a, azok a vállalkozók hallgatnak minket, akik követni akarják az ilyen frissebb gondolkodású, gondolkodási trendeket, meg, meg, meg irányzatokat, meg azok, akik szeretnének belevágni a, a vállalkozói életbe. De ezt ennyire tisztán azért nem találtuk ki az első pillanatoktól kezdve, de amikor erre már rájöttünk, akkor már elkezdtünk tudatosan olyan témákat gyártani, meg, választani, meg olyan hívni. Ívni, akik illenek ebbe a koncepcióba.
0: Bocsánat, azért az első adásban, az első öt percben ki lehet mondani, hogy kiket szeretnénk, ha hallgatnának. Nyilván az átalakult. Tényleg. Igen, igen. És Én mondtunk? Mondta Én mondtam konkrétan. Azt mondtuk, hogy szeretnénk azt, hogy olyanok hallgatnának, akik ugyanabban a fázisban vannak, mint mi, és olyanok is, akik előrébb vannak nálunk, már mint hogy már magasabb szinten van a bizniszük régebb óta vannak benne, meg olyanok is, akiknek fiatalabb a bizniszük. És ez egy elnagyolt célcsoport volt. Nyilván ez kellett ahhoz, hogy, hogy el tudjunk indulni. De ezeknek az arányai változott az idő során, illetve kicsiszolódott pontosan, hogy kik ezek az emberek. Akár, akár személy szerint is megismertünk a, a hallgatók közül több embert is, és, és tudjuk, hogy hol tartanak milyen érdeklődésűek azok, akik minket hallgatnak. De ez egy folyamat volt. Volt egy, húztunk egy, egy, egy vonalat, és akkor azt a vonalat azt így szépen átalakítottuk egy, egy teljes, teljes értékű ábrává. Nem tökéletes, nem egy művészeti festmény, nem egy alkotás meg, de.
1: Jó, ezzel nevezünk az idei metaforabásájra szintén. Erre mentem, rá, erre mentem rá. Gyönyörű volt. Szerintem az, az nagyon fontos, és azt én nem is, nem is tudom igazán egy praktikaként mondani, de hogy nagyon kell ismerni a célközönséget, meg ismerni a közönséget, akinek szól a és mi tényleg rengeteg emberrel beszélgettünk, aki, aki hallgat minket, és hogy tudjuk azt, hogy milyen fázisban vannak általában, vagy milyen fázisokban lehetnek ők, és viszont tudatosan választjuk azokat a vendégeket, meg azokat a témákat, ami összhangban van a mi érdeklődési körünkkel, és összhangban lehet a hallgatóságnak az érdeklődési körével. És ez, ugye marketingről beszélünk, de önmagában már itt nagyon sok minden eldől, hogy olyan dolgokról beszélünk el, ami érdekli az embereket, és tudjuk el azt, hogy kik ezek az emberek. Ez ilyen marketing 1.0, de hogy valójában ezt mi is alkalmazzuk.
0: Meg ezt összhangba kell azért azzal is hozni, ahogy mondtad, hogy ami minket érdekel, mert csak akkor tudunk érdekesen beszélni, meg akár értéket is adni, hogyha az a személyiségünkből fakad, amiről beszélünk. Nyilván ennek egy alapvetésnek kéne lennie. Ezt most csak azért hozom be, mert hogy a marketinghez is van köze. Most még mindig a tartalom lábnál tartunk, de majd később fogunk arról beszélni, hogy ha a tartalom a helyén van, és mellé tudja az ember tenni az alapvető marketing lábakat, még emellé a tartalom mellé, akkor el tud indulni egy olyan folyamat, ahol maga ez a tartalom fog egy ilyen, egy ilyen tovább ajánlásos jellegű szájhagyomány útján terjedő marketinget eredményezni, aminál nincs is ütősebb, meg erősebb. Nem lehet a nulladik napon elérni, de,
1: de már a nulladik napon lehet rákészülni. Igen, és akkor itt a, szerintem ehhez kapcsolódik, hogy hogy ami egy ilyen nagyon nagy fegyverünk az elmúlt időszakban, az a következetes fix megjelenési dátum, amit mi az első pillanatban eldöntöttük, kommunikáltuk, így vállalva a, azt a felelősséget, hogy majd meg leszünk ostorozva a által, hogyha nem jövünk ki minden második kedden. És azóta is tartjuk ezt, tehát két és fél éve, talán egyszer csúsztunk el, két és fél év alatt azt mondom, hogy 100, majdnem 100%-ban tartottuk ezt a, ezt a fogadalmunkat, és ez a fogadalom, ez nem is igazán a, a hallgatók miatt, meg a közönség miatt fontos, hanem magunk miatt, hogy tudjuk azt, hogy hatodik hasszakat haszakat, ki kell jönnünk ezzel az adással. És ez egy érdekes dolog volt bennem, mert, mert nyilván nem történne semmi, hogyha nem jönnénk ki, ez nem a munkahelyünk, meg nem itt kapjuk a fizetésünket. De hogy valahogy ez a belső döntés, hogy hárman egymás felé úgy elköteleződtünk, hogy két hétről két hétre tartjuk ezt a keddi megjelenési dátumot, az azt is eredményezi, hogy legrosszabb esetben az utolsó pillanatra minden összeáll, és emiatt nem toltunk soha semmit el. És szerintem a kezdő podcasteknek két nagy hibája tud lenni, az egyik az, amikor nem kezdik el önmagában, tehát akkor már a, a, a startkőnél már elhal a történet, mert, mert túl gondolják az emberek, a másik pedig az, hogy nem tartják ezt a következetes megjelenési rendet, és ezért szépen lassan elhal az egész. Nyilván ez nem feltétlenül marketing, de amikor folyamatosan megjelenések vannak, rendszeresen jönnek új epizódok, azok törvényszerűen bekerülnek a top listákra, amikre majd mindjárt fogunk beszélgetni. És hogyha a rendszereknek, a Spotify-nak, iTunes-nak, Google Podcast-nak, stb. meg stitcher az algoritmus azt lehetje, hogy rendszeresen megjelenő epizódjaink vannak, az majd fel fog minket vinni a top az élére, ami majd nyilván ide is elérünk, de az egyik legjobb marketing eszköz. Úgyhogy Szerintem az első ilyen nagy gombóc az az, hogy rendszeresen egy megfelelő célközönségnek, megfelelő tartalommal kitalált koncepciónk legyen, amit rendszeresen megjelenítünk. Nyilván ez egy rohadt nagy munka, tehát hogy így nehezen tudnám érzékeltetni, hogy ebben a két és félben mennyi munkát tettünk azért, hogy, hogy a, ez a podcast ez ott tartson, ahol tart. Szerintem beszéljünk a számokról, egy kicsit, hogy így, kontextusba kerüljön. Most tegyünk mellé még számokat. Mellé számokat. Most írunk 2021 Március végét, és most járunk ilyen havi 20 ezer lejátszásnál. Ezt azért tudnatok kell, kedves hallgatók, hogy ez egy idejes stagnáló szám nálunk. Tehát a, ezen a 20 000es számon havi 20 ezer lejátszás van olyan, nem nagyon tudunk túllépni egyelőre. Valahol itt egy kicsit úgy érzem, hogy elértünk egy, ilyen, egy, egy, olyan, egy, egy olyan platót, ahonnan csak több megjelenéssel tudunk, vagy több hirdetéssel tudnánk tovább menni. Viszont Ez egy elég magas szám szerintem az, hogy 20 ezer hallgatásunk van egy hónapban, és hogy azt a tudást, amit mondunk, azt ezen szűrtük keresztül ennyi hallgató számon.
0: Meg tegyük hozzá témaválasztás kapcsán, hogy valószínűleg nálunk van egy limite is a piacnak. Az egyik oldalról, hogy hányan hallgatnak podcastet, akit ez a téma érdekel, hányan nyitottak erre a formátumra, a másik meg az, hogy hányan, vannak abban az élethelyzetben, akár amiatt, mert vállalkoznak, vállalkozni szeretnének, hogy releváns nekik a tartalmunk. Lehet, hogy a mi piacunk ekkora. Ha ezt a kettőt összenézzük, ez lehet, hogy változni fog, lehet, hogy nem.
1: Igen, de azt azért látjuk, hogy folyamatosan jönnek új hallgatók, és folyamatosan jönnek új Facebook zárt csoport tagok, tehát azért, azért fejlődő ez a tendencia. Szerintem azért még tudunk bőven tenni azért, hogy még több hallgatásunk legyen, de
2: azért most ebben az adásban elmondunk mindent, amit mi eddig tudunk. A másik, aminek szerintem a marketing értéke, de erről így magunk között sem nagyon sokat beszéltünk, még vagy mindig csak ilyen érintőlegesen, de én rendszeresen megkapom feedbackként valamikor, az én szemszögemből pozitív, valamikor negatív, de ugye azok meg a karaktereink. Tehát nekem volt olyan hallgató, akik azt mondta, hogy én nem miattad, hanem mit tudom én, vagy az Adi, vagy a Tomi miatt hallgatlak. Vala. Tehát, hogy, hogy olyan karaktereink vannak, hogy, hogy ez még szerintem azért tud segíteni a, a fix hallgatói bázisban, mert azért lát, látunk olyan podcasteket, akik nem tudják megközelíteni a mi számainkat, pedig pedig alapvetően van egy sokkal nagyobb közönségük, de lejátszásban nem tudják hozni a számokat. Igen, és én erre szoktam azt
1: mondani, hogy részemről akárhány biznisz podcast indulhatna, és akárhány olyan podcast indulhat, amiben mondjuk három fiatal vállalkozó beszélget, úgyse lesz ugyanaz, mert hogy a személyiség annyira fontos ebben, hogy nem lehet egyszerűen, másolni azt, ami történik, mert a mi személyiségünk az, az egy bizonyos közönségnek lesz érdekes. És lehet, hogy mi, ahogy beszélünk, már ezzel önmagában limitáljuk azt, hogy hány ember hallgathat minket, mert a stílusunk, meg a, a közlésmódunk, meg a témáink az egyszerűen kizár egy csomó hallgatót. Meg azt akartam mondani, amikor az előbb meséltet ami hogy, hogy a produktum elkészül, hogy ez kicsit olyan ez a marketing a podcastnél is, a tartalom szempontjából, mint amikor egy, egy gyártási folyamatban, egy kereskedelmi folyamatban elkészül a termék, az, a mi esetünkben az a tartalom, és hogyha jó a termék, jó a tartalom, akkor valószínűleg egymásnak fogják ajánlani majd a vevők. De nyilván erre nem lehet alapozni, tehát nem, tudom én, kihozol egy új mosóport, ami sokkal jobb, mint a, a piacon lévők, és kirakod a polcra, akkor nem remélheted azt, hogy azt majd meg fogják rögtön venni a vásárlók, és majd elkezdik egymásnak ajánlani. Valószínűleg beindul egy ilyen folyamat, de nagyon lassú lesz, és nagyon halk lesz ez a a dolog. És erre, hogyha megvan a mosópor, ami, ami jó termék önmagában, és el van juttatva a vásárlókhoz, ott az a dolgunk, hogy minél többen tudjanak róla. És ez a marketingnek itt a szerepe, amiben ebben az adásban beszélgetünk, de a tartalom az elidegeníthetetlen része a marketingnek ilyen értelemben. Vagy annak, hogy egyáltalán értékesíthető, eladható, hallgatható legyen, és hogy minél többen tudják hallgatni a podcastet. Tehát kedves készítők, amíg nincsen kitalálva az, hogy miről beszéltek, és hogyan beszéltek, és kinek beszéltek, addig, addig, addig a marketing részén felesleges gondolkozni szerintem.
0: Igen. De ha az megvan, akkor roboghatunk tovább.
1: Oké, okay. a tartalmat ki is pipált. Ennyi. Amúgy ezt még a tartalom kapcsán el akartam mondani, hogy ugye mi az első adásunkat felvettük, és egyből meghallgattuk, és be is vágtuk a fiókba, és az ott is maradt, mert hogy valahogy akkor szerintem mi alatt éreztük, hogy ezért jól lenne egy jó adással megjelenni. Én hozzáteszem, azóta nem nagyon tudom meghallgatni azokat az első adásokat, mert egyszerűen nincsen, nem, nem, nem akarok szembesülni az akkori énünkkel. De az egy egy nagyon fontos statisztika, hogy a a legtöbb hallgatás általában az első adásokon van. Nem azért, mert az a legjobb adás, hanem azért, mert hogyha valaki bárhol az úton találkozik velünk, és meghallgat egy éppen aktuális adást, és tetszik az neki, akkor szinte garantált, hogy vissza fog menni, és a legelejéről elkezdi a podcasteket. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen adást tesztek ki az első alkalommal.
0: De ez lehetne akár business specifikus dolog is, mert azért valahol mi a saját sztorinkat dolgozzuk föl, habár nagyon sok evergreen tartalmunk is van, lehetne azt mondani, hogy ez azért van, mert hogy valószínűleg nálunk kíváncsiak az emberek a kiinduló állapotra, de a statisztika azt mutatja, hogy ahány podcasttel én találkozok, és mármint akiknek személyesen ismerem és tudom a statisztikáikat, ott mindegyikre rég az ez, hogy az első rész kapja magasan a legtöbb hallgatottságot szóval szerintem ez emögött van valamilyen általános podcast szabály, hogy az, az első részt azt, azt érdemes. Tényleg, amit mi csináltunk, azt ösztönből csináltuk, de ha most újra kezdeném, akkor tudatosan már ezt csinálnám, hogy ha azzal nem vagyok elégedett az első résszel, azt mindenképpen újra veszem. Persze meg lehet csinálni, ugye? ezzel Ezzékodtunk is valamelyik adásban, hogy felvesszük újra jobb minőségben, és újra feltöltjük, nem lenne ugyanaz, nem lenne ugyanaz, meg lehet csinálni ilyen trükköket.
1: Meg lehet csinálni. Tehát, hogyha van egy podcast szerveretek, ahol feltöltítek az adásokat, és ezt a technikai részét most nem fogjuk érinteni az adásban. De akkor ki lehet cserélni az eredetileg feltöltött Tehát, Ha utólag hogy rossz volt a hangminőségről is fogunk beszélni, akkor, akkor szerintem érdemes élni ezzel az eszközzel. De akkor robogjunk tovább, Tamás. Robogjunk. Vendég, a vendégek választása. Szerintem ez lehet a következő ilyen ilyen nagyon-nagyon fontos mozgató rugó, ami ugye kicsit szerintem ilyen 22-es csapdája, mert hogyha nincsen jó podcasted, akkor nehéz elhívni egy jó vendéget, de hogy, hogy lesz jó podcasted, hogyha nincsenek jó vendégek, tehát, hogy ezt így valahogy szépen fel kell húzni, és itt szerintem az első pillanatban a személyes network lesz az, ami, ami lehetővé teszi azt, hogy érdekes embereket hívjunk el.
2: Mondjuk mi azért abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy tudtunk olyan embereket így a, a kvázi, így a környezetünkből hívni, akiknek például érdekes ember is volt, érdekes volt a témája, és volt követő tábora, sőt mai napig megvannak vannak nekik, értelemszerűen, de hogy az ő megosztásukkal tudtunk új hallgatókat behúzni, ami, ami tök jó, csak igazából az a kérdés, hogy egy új podcastnél, főleg, hogyha mondjuk egy ilyen is témába indít egy podcastet, akkor tud-e olyan embereket megszólaltatni, ami még a, a vendég által új hallgatókat is hoz. Van-e listája, van-e social követői, tehát, hogy ez ebből a szempontból érdekes. Nekünk, én nem mondom azt, hogy szerencsénk volt, mert azokért a, a kapcsolatokért mi már előtte megdolgoztunk, de Azért az elején az adott repülő rajtot, az én emlékeim szerint.
1: Meg azért azt látjuk a többi podcastnél is, hogy ez nagyon fontos, és hogy, hogy talán a mi példánk ebből a szempontból egy kicsit kirívó, mert én azért azt látom, hogy az első tíz adásban mondjuk volt két vendég nálunk, és utána se volt ilyen nagyon nagy vendégjárás nálunk. Így az első tizenhúszon valahány adásban inkább a saját témáinkat dolgoztuk fel, Viszont, viszont más podcasteknél egyértelműen látszik az, hogy, hogy a vendég azonnal be tudja indítani, és azonnal lejátszás számokat tud produkálni. Illetve nekünk van egy csoda fegyverünk, ez a zárt csoportunk, amiről majd fogunk részletesebben beszélni, de ott mi mindig megkérdezzük a, a, a csoportba belépők közül, hogy, hogy, hogy honnan hallottak a podcastről. Erre a kedvenc válasz, amikor azt mondják, hogy igen. Igen. <síns> 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 És akkor uh, rendszeresen egy-két ilyen toppadásunk hozza be a hallgatókat. Tehát mondjuk a, a Görög adás, a Wolf Mándomilán, Bánandrás, és még egy-két olyan podcast, ami szerintem egy kicsit így egy olyan, olyan vendéggel készült el, akinek a, a közönsége fogékony volt a mi üzeneteinkre, és ő azt a podcastet, amit mi vele készítettünk, és onnantól az ő hallgatói ránk találtak. Hát szerintem ebből a szempontból a Görög Ádámos adás az egy nagy fit volt, mert, mert ott neki nagy közönsége van, és az a közönség az abszolút abban az élethelyzetben van, ahol a Business Boys-t hallgatni érdemes lehet és segíthet. Mert egy másik oldalról mutatjuk meg azt, amit az Ádám is kommunikál.
0: A Görög Adámos adás, ha a statisztikai alapon nézzük, akkor ott volt egy látványos kiugrás magára az adásra is, de az nekünk egy, tehát hosszú, hosszú távon is beépültek, tehát látszik, hogy ugyan, tehát nyilván volt, amikor kijött az adás, egy nagy kiugrás, de utána viszont hosszú távon is látszik, hogy, hogy bennmaradta egy ilyen x százalékos emelkedés onnantól, hogy az Ádám volt. Tényleg látványos a szerepe a vendégeknek. Itt én a vendéget... Két részre bontanám, kétféleképpen lehet a vendég, mint, tehát csúnyán hangzik, de hogy a vendég, mint marketing egy podcastben, az egyik, akinek neve van, és amiatt elindítják a részt. Tehát teszem azt, hogyha meghívnánk mondjuk egy Sevestjen Balást ide a podcastbe, valószínűleg... Vagy egy Gattyán Vagy egy Gattyán például valószínűleg sokan megnyitnák azt a részt, olyanok is, akik előtte nem hallgattak Business Boys-t, mert kíváncsiak arra az aspektusára a vendégnek, amit mi meg tudunk mutatni. Illetve van ez a másik, amit ti mondtatok, hogy egy, egy olyan vendéget hívni, aki itt valószínűleg ismer a közönségünk, már eleve, de nagyon fontos az is, hogy neki van egy saját közönsége, és például hozzájuk kiteszi, a Görög Ádám az azért is jó példa, mert vele egy kétórás adás készült, és szerintem olyanokat tudtunk tőle kérdezni, ahol már, amikről máshol nem beszélt, ami olyan mélyen belementünk, hogy neki is egy értékes beszélgetés volt, és jó szívvel adta oda a közönségének, hogy tessék, itt van egy interjú, ami velem készült, és meg tudok mutatni valami magamból, amit mondjuk eddig egy másik podcast interjúmban nem. Vagy remélem, hogy így gondoljad, de szerintem ezt bátran mondhatjuk, és akkor így került ki a közönség elé. És hát a legjobb az, az a vendég, aki ezt a kettőt kombinálja, Értelemszerűen az egész akkor működik megint csak, hogyha, és vegyük ezt úgy, hogy ez a, a tartalom az alapköve mindennek, tehát most arra építkezünk, hogy jó tartalom van a vendégnél is azért azt kell, hogy ne azért hívd el a vendéget, mert hogy m- m- amit mondtunk, hogy milyen marketing szerepe van a vendégnek, hanem egyrészt azért, mert beszélgetni akarsz tényleg a vendégkel, érdekesnek, értékesnek találod azt, amit ő hoz, és tudod azt is, hogy a közönségednek is érdekes és értékes lesz, amit ő mond. De mindent, amit eddig mondunk, ezt úgy mondjuk, hogy ez az alapvetés megvan, és utána pluszban van egy ilyen
1: szerepe a vendégnek a marketingben, ami egy fontos szerep. Igen, tehát önmagában, ha csak ennyi lenne, akkor is azt gondolom, hogy már, már elég jól el tud indulni egy podcast a legelején. Itt szerintem érdemes alkal- alkalmazni azt a hálózatot, azt az ismeret kört, amivel rendelkezünk, viszont ezt tudni kell, hogy egy vendégnek is érdekesnek kell lennie annak az adásnak, ami ami érkezik. Nyilván vannak azok a média szereplők, akik bárhová elmennek, csak azért, hogy hogy a nevük ki legyen írva, és ez, ez meg tud jelenni egyébként már a podcastek világában is, meg ebben az üzleti körben is, de azért egy idő után szerintem egy, egy, egy olyan ember, akinek érdemi közönsége van, az már nem fog elmenni bármilyen podcastbe, csak azért, mert nyilván tudja, hogy az ő nevével akarják felhúzni a hallgatottságot. Tehát neki egy olyan alternatívát kell szerintem kínálni, ami ha nem is feltétlenül hallgatószámban, hanem akár témában, vagy szempontok alapján, hogy miket mentek végig az adásban, az alapján érdekes tud lenni. Tehát, Nekünk is szerintem az szokott jól működni, amikor úgy keresünk meg egy interjú alányt, hogy már egy jó téma témajavaslattal megyünk oda, amiről
2: szívesen beszélni. Így van. Csak egy fél gondolatot, ha már beemelted ezt a, ezt a jelenséget, ami, ha megnézzük, a klasszikus média felületeken is ott van, vagy hogyha megnézzük a konferencia előadókat, és most tök mindegy, hogy milyen konferenciáról beszélgetünk, évről évrekvázió, ugyanazok az előadók vannak, és ahogy mondtad, dégen a podcastben is megjelent az, hogy, hogy nem az, hogy körbe de hogy igenis az új podcastek egy, egy jól bejáratott emberrel akarnak növekedni, aminek viszont meg megvan az a veszélye, hogy már nem biztos, hogy meg fogják hallgatni azt az adást, hogyha ha XY nevével fémjelzed, mert, mert őt már hallották másik húsz helyen, és régen én is be, belefutottam ebbe még a videós korszakokban, hogy nulla új információval rendelkezett az adás, mert azt már másik öt helyen hallottam. Tehát, hogy... Erről jut eszembe, hogy azért
0: az mekkora önmárka hack lehetne, hogy tudva ezt, hogy az első adást hallgatják meg a legtöbben, ha látod, hogy indul egy olyan podcast, amiről tudod, hogy minőségi lesz, meg beleteszik az energiát, ott te első vendégnek. És onnantól azt, a had- azt az adást mindig, mindig fogják hallgatni. Valaki Data
1: Science Podcast-et szeretne. <gül> <gül> Vagy vendéglátós podcastot, akkor a világot le tudjuk sport. ajánlani. Na, emlegettük már ezt a Szent Grált, a csodát, a árcsoportot. csoportot.
0: Ja, hogy arról, én egy másik vázlatpontra néztem, van, van egy, egy másik, másik
1: szentgrál is. De, de most akkor az átcsoport, ha már azt emlegettük, és akkor az egyik kedvencünket majd a végére hagyjuk, hogy nekünk ugye van egy átcsoportunk, amiben lassan most már három ezren vagyunk. Olyan gondolkodású emberek, akik, akik tudnak azonosulni azzal, amit mi képviselünk, vagy a vendégeink képviselnek, és ez egy, ez egy nagyon nagy érték, három ezer ilyen ember összegyűlt. De hát ezt mi is úgy kezdtük, hogy nulla volt ez az átcsoport. És azt hiszem, hogy talán az első adások egyikében már mi elkezdtük promózni ezt, és azóta is, nem tudom, kiment, 80-90 adás, folyamatosan majdnem minden adásban elmondjuk, hogy gyertek, kapcsoljatok az árt csoportunkhoz, és, és jönnek a hallgatók, és becsatlakoznak. Ehhez viszont fontos, hogy tudjunk egy olyan értéket adni, hogy miért jöjjenek be, miért a mi csoportunk jöjjenek. Ne azért kérjük, hogy oda jöjjenek, mert hogy érezhető, hogy az nekünk jó, hanem valamit tudni kell adni és azt gondolom, hogy nálunk az egy érték, amit még szerintem még mindig rosszul kommunikálunk, hogy itt lehet beszélgetni a vendégekkel, itt lehet beszélgetni velünk ténylegesen. Lehet beszélgetni egymással. Hát igen. És hogy olyan, az a ezer ember, aki ott összegyűljük, és nyilván ennek pár száz fő az igazán aktív tagja, azok azok nagyon hasonló gondolkodású emberek általában. És a vállalkozói létnek pont az egyik ilyen hátulütője, amit én rengeteget hallok, hogy nem tudunk beszélgetni hasonló gondolkodású emberekkel, és ezért nem indul el az a vállalkozóval válási folyamat. Mert mondjuk az iskolában a szülőkkel, a barátok, stb. nem azt az érdeklődést osztják. És ilyenkor jók ezek az online közösségek. De ezt ezt ki kell hangsúlyozni, és meg meg is kell valójában teremteni azt, hogy ott olyan érték átadás menjen végbe, ami miatt valaki az idejét szállja arra, hogy megnézi ennek a csoportnak a felületét.
0: De most nézem a csoportunkat, nagyon változik benne a dinamika ahhoz képest, amikor elkezdtük. Mert amikor elkezdtük, akkor inkább az volt, hogy volt benne pár száz ember, szerintem kb. 100 emberrel indult az egész csoport, és nagyjából arról szólt, hogy mi menedzseltük ezt a közösséget, tettünk be posztokat, tettünk fel kérdéseket, voltak rá kommentek. Most viszont, ahogy így visszapörgetek a csoportban a posztokon, egyre több olyan poszt van, hogy fiatal vállalkozó, vagy akár tapasztalt vállalkozó is beírja, az ő adott problémáját, felvetését, ötletét, kérdését, és kommentelnek rá az emberek. És ez egy olyan network hatás, vagy egy olyan ilyen hálózati hatás, ami, ami megint csak egy idő után már öngeneráló. És ez, ne, ez nekem nagyon tetszik, hogy tényleg szó szerint itt van egy olyan poszt, amire 26-an kommenteltek, ami szerintem egy, tehát egy ilyen... ilyen közösségben ez, ez egy egész korrekt szám, és azt nézem, hogy most mi nem is szóltunk hozzá, hanem itt már tényleg egymással beszélgetnek hasonló érdeklődésű emberek, és innentől fogva ez viszont érték ez a csoport a, azoknak, akik, akik benn vannak, Nyilván el, eljött ez egy olyan szintre, majd egy idő után ezt szoktam látni ilyen jellegű csoportoknál, hogy már moderálni kell, most is beszemelt valaki, de mindjárt kibannolom. <gül> <gül> moderálni kell, nyilván egy idő után, de mondjuk ez a pár ezer fős csoport, ez pont az, ami egy nagyon erős szakmai közösség
1: tud lenni, ha jól van moderálva. Hát és ez már az első ponton, az első szűrési pontnál el kell, hogy dőljön, hogy mi azért figyelünk arra, hogy jó embereket engedjünk be ebbe a csoportba, rengeteg olyan ember van, aki azt a fáradtságot se veszi, hogy megválaszolja a beugró kérdéseket, és arra valami normális dolgot írjon. És vannak ezek a csoporttagsággyűjtő online őrültek, akik nem tudom, hogy miért arra izgulnak, hogy minden csoportban benne legyenek. Nyilván ezeknek egy része a spammer, de hogy... Nagyon sok nagyi próbálkozik bejutni, hogy, hogy nem tudom miért, hogy mi, mi, mi ebben a vonzó nekik, de hogy hát sajnos ők általában nem válaszolnak a kérdésekre. Hogyha egy, van egy olyan idősebb hölgy vagy úr, aki válaszol a kérdésekre, és tényleg hallgat minket őket, beengedjük persze. Tehát ez nem egy, nem egy ilyen korbeli megkötés nálunk, hanem, hanem tényleg az, hogy releváns személyek legyenek. És rengeteg olyan ember van, aki ezt a fáradtságot se veszi. másik oldalról, meg azok a kérdések, amiket mi felteszünk, az azért nagyon jó, mert ilyenkor piac kutatunk, és valójában látjuk azt, hogy milyen közönségünk van, honnan jönnek, mivel foglalkoznak, és, és hogyan találtak ránk. És ez nagyon fontos, nagyon sokat segít nekünk a későbbi témákban. Lehet, hogy fel kéne tennünk amúgy még újabb kérdéseket. Ezt most így magamnak szoktatunk
0: Amúgy Az ilyen Facebookos csoportban sem szeretem azt, hogy erőltetné az aktivitást. Nekem Szerencsére, most már úgy mondom, hogy szerencsére nincs Facebookom, meg Instagramom sem, de mint Business Boys hozzáférek ehhez a csoport, ez, ez, ez kb. az utolsó ilyen kapcsolódási pontom legalábbis a Facebook birodalomhoz, mert Twitterem azért megvan, és arra viszont nagyon jó, hogy itt legalább, amit tényleg ilyen gondolat bennem van, azt általában ide a csoportba szoktam becsatornázni, és van, amikor csak egy poén, van, amikor egy komolyabb kérdés, Nekem az kifejezetten jól esik, hogy be tudok ideírni, nem kell leröltetni ezt sem. Akkor tud ez őszinte lenni, hogyha megint csak akkor, akkor jelenik meg, nem egy ilyen rendszeres tartalomnak kell lennie, ennek feltétlenül. Nyilván azért, hogyha három hónapig nem posztolsz a saját csoportodba, akkor el kell gondolkozni, hogy érdekel-e téged a téma, ami, ami, amit a csoportod képvisel. Mindegy, ennyi. A zárt Facebook csoport, de nem kellene Facebooknak lenni a zárt csoport, ahol tudnak találkozni az emberek, az, az, az jó tud lenni.
1: Lehet LinkedIn csoportot is csinálni.
0: Lehet LinkedIn-t, ismerek olyan podcastet, ahol Slack csoport van, vagy a fiatalok biztos discordon gyülekeznek. Van,
1: van sok megoldás erre. Csak az a lényeg, hogy valamilyen fajta közösség épüljön az egész mögé, mert, mert onnantól kezdve sokkal mélyebb lesz az, a, a, a bevonódás és, a, és az elköteleződés. És ha már így a social media világánál járunk, ami hát azt gondolom, hogy ez a kötelező minimum, hogy hogyha valakinek van egy online műsora, legyen az videó, hang, vagy bármi más, vagy egy blogja, bármilyen fajta tartalom, marketing eszköze van, akkor igenis sajnos használni kell a social media felületet, sajnos, nem sajnos, nyilván rengeteg emberhez lehet eljutni ezen a felületeken keresztül. Ahogy mondtam, az átcsoportban mi megkérdezzük, hogy ki honnan jött, és a, 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 az egyik, nyilván top forrásunk az a Facebook és az Instagram, ahol mi azért nagyon sok energiát tettünk bele az elmúlt két, év, két és fél évben abba, hogy, hogy tartalmakat gyártsunk. Nincsenek nagyon speciális tartalmaink, igazából megálltunk egy vagy két fajta tartalomtipusnál, típusnál. De ezeket következetesen megírjuk, kitesszük. Nekünk erre már egy csapat dolgozik a háttérben. Ugye kétfajta, általában kétfajta tartalmunk van, ami kimegy a, a publikus felületeinkre. Az a, egyszerűen az új adásoknak a beharangozója, és olyan tízer videócskák, amiket az adás legjobb gondolataiból vágunk ki. Ilyenkor írunk hozzá egy szöveget, kiposztoljuk, és akkor egy adásból mondjuk négy-öt social media post jön létre per platform. Ugye ezt nyilván az egészet, a vágását, a, a, a témák felépítését, a social media kommunikációt, mindent mi kezdtünk el, és mit csináltunk a legesleg elején. És onnantól kezdve, hogy, hogy ezzel már komolyabban foglalkoztunk, és láttuk, hogy ez mennyi időt vissza el, ennek egy részét átadni másoknak, és most már ugye az én csapatom csinálja ennek a háttér feladatait, úgyhogy azért azt mondhatom, hogy a BB-nek a készülése mögött ugye Gabi a vágónk, Anna írja a posztokat, Dani szervezi a megjelenéseket, és az elmúlt időszakban többen is segítettek még nekünk egyéb dolgokban. Szóval azért egy, egy, egy nagyjábban hat fős csapat dolgozik azon, hogy ezek a megjelenések megjelenjenek. De ez nem törvényszerű, vagy nem kötelező így kezdeni, hanem ezt tényleg mi magunk csináltuk. Én húztam fel az első honlapot, ugye azt a honlapot, amit azóta is csinálunk. Én írtam az első posztokat, mi kezdte vágni az adásokat. Szóval így nagyon-nagyon alulról építkező volt.
0: Az kemény volt azért egy ilyen adást megvágni még annó nekem, nem vagyok profi vágó, de azért egy 6-7 óra volt Volt, ez több is szerintem. Vagy, lehet, hogy volt több is. Igen. De azt bele kell tenni azt az energiát. Nyilván, illetve nem kell beletenni. Tehát, hogyha valakinek erre megvan a költségvetés, akkor lehet az első pillanattól kiszervezni ezt. Vannak erre csapatok. Igen, igen szakosodott cégeket <gül> szakosodott is merünk el erre. Igen, de... De hogy meg lehet csinálni,
1: meg lehet csinálni az embernek magától is. Tehát ez például nem feltétlenül akadály. És mi arra nagyon figyelünk, hogy az átcsoportban viszont csak mi posztolunk, tehát hogy ott nincsen olyan, hogy, hogy, hogy nincsenek előre tervezett posztok, nincsenek másokkal megíratott posztok, de ott az átcsoport az a személyiségünknek a lenyomata, abban az esetben, amikor mi írunk ki valamit. A publikus oldalakra szoktunk segítséget kérni, hogy kiírjunk, de azokat is mindén jóvá hagyom, meg jóvá hagyjuk ezeket a posztokat, amik megjelennek, meg mi alakítottuk ki az irányvonalait ezeknek a megjelenéseknek. Úgyhogy social médiában kommunikálni kell, és fontos is szerintem. Itt is érdemes a következetességre figyelni, és arra, hogy, hogy jó minőségű legyen ez a tartalom, ami ott megjelenik, de nem ez a lelke, azt gondolom a marketingnek. Amiről nem fogunk ma beszélni, ez a hirdetések, mert nem nagyon hirdetünk, de nyilván elindítottunk egy pár social media kiemelést a posztjainkra, de én nem gondolom azt, hogy ez, ez egy olyan dolog, ami olyan nagy, nagy vaszizdaszt lenne, hogy nagyon ki kéne találni, néha kiemeljük a posztjainkat, aztán körülbelül ennyi. Jó, um, Ugranék egyet, és szerintem, ha már itt egy kicsit a vágásról is beszéltünk, akkor én szintén visszamennék egy nagyon picit a tartalom irányába, és a hangminőséget szerettem volna ide behozni. Ugyanis ez egy érdekes lehet, hogy miért mondom azt, hogy ez marketingeszköz. De ha már a vágásnál tartottunk, akkor miért mondjuk azt, hogy mondjuk a vágás vagy a jó szerkesztés az marketingeszköz lehet. És szerintem itt a tartalomnál, ahogy mondtattam, hogy ott van a kutyállásban, Az, hogyha jó a tartalom, ahhoz jó hangminőség is kell, de legalább az, hogy jó hallgatható legyen. És hogyha jó a hangminőség egy podcastnek, akkor valószínűleg a következő adásokat is meg fogják hallgatni, ellenben, hogyha nehezen vagy rosszul érthető, rosszul hallgatható, akkor hiába jó a téma, el fognak fordulni az emberek.
0: Van ez az első visszajelzés a hangminőségről, ami nekem beégett, az az, hogy ezt kaptuk kommentbe, hogy végre egy podcast, amit lehet a metrón is hallgatni. És ott jöttem rá, hogy igenis, persze, meg lehet csinálni iPhone fülessel, meg, meg Zoomon felvett mindkét oldalon, mikrofon nélkül csak sima laptopon felvett podcast, hangminőséget is, sőt, még lehet is hallgatni, mert hogyha olyan a tartalom, nekem volt olyan podcast, amit végig hallgattam, kifejezetten rossz hangminőségben, jó volt a tartalom, vitt magával így is, de vannak azok az élethelyzetek, például, ha vezetsz, és úgy hallgatsz podcastet, és azért sokan hallgatnak úgy podcastet, vagy ha egy konditeremben vagy, és ott szól a háttérben a zene, vagy hogyha me- tömegközlekedsz metrón kifejezetten, hogy akármennyire jó a tartalom, ha halk a podcast, ha nagyon zajos a podcast, akkor nem tudod végighallgatni, és ez, ezek ilyen lemorzsolódási pontok. Lehet, hogy az egyik legjobb epizódodat így veszíted el, hogyha, hogyha nem jó a hangminőség. és Nem kell profinak lenni, megint csak egy minimális szintet kell hozni, hogy ezeket az embereket ne
2: veszítse el az ember. Igenis, hogy Azért már pár ezer forintos óradíjon már lehet bérelni dolgokat. Most, most itt nem magunkat akarom promózni ezzel. Ha, ha,
0: nem az ha... Üllői út 55-ös de... stúdió.
2: Podcast stúdiót. De nem, Podcast csak, hogyha, csak hogyha kiszámolod, vagy bárki, aki podcastet csinál, hogy belerak x óra, mondjuk két óra munkát a felvételbe, hogy a két óra alatt az nek milyen óradíjam van, és hogyha többen vannak, akkor már bőven kijön egy egy olyan óradíj, ami, ami ne baszták már el a hanggal, már bocsánat, érted? Tehát, hogy a, a minimum szintnek meg kell lennie? Sőt, tovább
0: megyek, hogy nem is feltétlenül a technikára kell odafigyelni, hogy nem csak, ha egyszerűen már egy olyan szobába ülsz be, amiben van minimális hangszigetelés, és itt most nem azt mondom, hogy egy stúdióba kell bemenni, vagy bérelni egy stúdiót X összegért, hanem akár a lakásodon belül keresel egy olyan szobát, amiben több a függöny, több a bútor. Levansnak vagy a veszed fel, hogy mögötte
1: csörömpölnek, amit nekem a halálom.
0: Igen, igen. Egy ilyen minimális igényesség, ez már többet számít, meg igen, meg egy, egy viszonylag zajmentes környezetben, ez már többet tud számítani, mint akár a, a
1: mikrofonnak a minősége. Igen, és a hangerőn, tehát hogy a rossz mikrofonnak a hangerejét is fel lehet húzni annyira, hogy hallható legyen a metrom.
0: Igen, igen. Meg ilyen minimális, tehát 10-20 dolláros pláginokat, hogyha megvesz az ember, azzal meg utómunkázni is lehet. Szóval ezeket a, a kis minimális befektetések, amik, amik energia, meg egy minimális pénz, ezek nagyon sokat tudnak húzni azon, hogy azok a hallgatók, akiket amúgy érdekelne a téma, nem morsolódjanak le csak a hangminőség miatt.
1: Mi azért csináltuk meg a podcast tudjunkat, mert azt láttuk, hogy nagyon sok kezdő podcaster, vagy kisebb podcastet készítő srác arra költi a pénzét, hogy közösségi irodákban termet béreljen, ahol egyébként ugyanúgy a, a mondjuk az AliExpress-ra megvásárolt közepes minőségű hangcuccaikkal mennek, és szállítják oda a dolgaikat, és hogy az volt a vízió, hogy csinálunk egy olyan termet, ami ugyannyiba kerül, csak még egy profi hangcuc is van benne. De hogy ezek, és most azt mondom, hogy ezen az árkategórián belül, a, a, a mondjuk Budapesten jó pár stúdió van, ahova be lehet menni, és igazán megéri. Amúgy meg tök jó élmény is, amikor hallod saját hangodat, és jó, jó minőségben szólalsz meg. A vendégnek is jó élmény, hogy egy profi környezetbe tud megérkezni, és egyszerűen így növeli az önbizalmat, amikor jó hangminőségben beszélsz, mert, mert, mert egyszerűen élvezet. Persze nyilván vannak olyanok, akik nem szeretik visszahallani saját magukat. Velük nehéz, mit kezdeni ilyenkor. És
2: nem nem néztél, hanem a Tomira.
1: <gül> nem, az a ti is nagyon élvezi az új mikrofonjainkat, a, az új igen. Audiotechnika mikrofonjainkat Igen, amit a Balázsék is használ. Meg az olimpián is <gül> ez volt. Igen. Ez meg, a ez meg, meg a a motocsip. <gül> <igen. gül> Jó van. Szerintem a hangminőséget így háromszor húzzuk alá, a vágási technikát szerintem még érdemes adat tenni, tehát hogy, hogy amikor felesleges rész van, ezt ki kell vágni nincs mese. Könyörtelenül. Könyörtelenül. Őzéseket ki kell vágni, köhögéseket ki kell vágni, nagy felesleges szüneteket ki kell vágni, szóismétléseket ki kell vágni.
0: Annyit hozzáteszek, hogy nem kell sterire vágni. Tehát itt mondjuk, ahogy így mondtam, ezt a sterire, ezt nem fogjuk kivágni, mert, mert ennyi hiba beleférettől lesz emberi. De nem robotot kell vágni a hangból, de tényleg az, ami már élvezhetetlenül nagy szünet, élvezhetetlenül sok őzés, azt érdemes kicsit megritkítani.
1: Jó, és akkor szerintem menjünk az utolsó nagy témánkra. A másik Szent Grárra. A másik Szent Grárra. Az Algo. Az Algo-ra, igen. Hát ugye ez a, ez a SEO, ez a podcast SEO, úgyhogy ha van trükk, akkor ebben van trükk, talán egy kicsi okosság. De ez
0: talán nem is SEO, hanem PO. Igen. <laughs> podcast Optimization. Optimization.
1: Igen, PO baszki, ezt be kéne
2: vezetni. És ugye értek az apoknak is, ugye az asó. Ah, persze, igen. Persze, igen, show, Tehát itt, itt a PO, ez megy. Aha. Szóval uh, fel kell érenni egy jó
1: PO specialistet. <gül> Csak nehogy kiderüljön, hogy ez valamilyen pornó kifejezni. <gül> szóval a fő podcast platformoknak, mint a Spotify, az iTunes, Google Podcast, van egy keresési algoritmusa. És nekünk nagyon fontos az, hogy ezekben a kereső felületekben megtalálhatók legyünk. És Nyilván ugyanúgy keresnek, vagy hasonló módon keresnek a a hallgatók, mint ahogy a Google-ben tennék. Van egy téma, ami a fejükben van, van egy kulcsszó, ami a fejükben van, és erre rákeresnek. És nekünk az a dolgunk, hogy azokat a felületeket kihasználjuk, ahol szövegesen lehet megadni tartalmakat ezeken a platformokon, ilyen a podcastnek maga a műsornak a neve, mi ott is használjuk, például a Magyar Vállalkozói Podcast Show. Hát Ebben benne van egy-két dolog, ami fontos lehet. Önmagában már nyilván a nevünk az már nagyon jól belővi a célközönséget, hogy, hogy mi kiknek szólunk, tehát az segít abban, hogy érdekes legyen, és rákattintsanak.
0: Itt bocsánat, azért kaptunk egy olyan visszajelzést, nem olyan régen, nem tudom, olvastátok-e, öt csillagos volt az, az Apple Podcast-en, hogy a podcast nevét utálom, de a tartalmat imádom, vagy valami ilyesmi. volt. Ezért a Business Boys-ért kapunk hideget, főleg a Boys sohért, hogy kicsit, de mi a Backstreet Boys-ra akartunk így <gül> poénni. Meg a, a Hippo Boys-ra. Meg, a, meg boys-ra, a Biző Boys-ra. Meg a Biző Boys-ra aztán. Az megvan még a Biző Boys? Valamire emlik.
1: Nekem a Bizőben a csipő van. Hát meg. igen, igen, az egy nagy ö, márka kapcsolás lehetett amúgy, amikor a Biző Boys összeállt. Na, de hogy ö, vannak ezek a podcast platformok, és, és a, ezeket a szöveges felületeket a kulcsszavaknak az elrejtésére ki kell használni. Aztán ugye van a podcastnek egy saját leírása, meg minden adásnak van egy saját leírása, de a legfontosabb talán az az epizódoknak a címe. És erre mindig figyelünk, hogy, hogy minden adásunkba próbálunk a címekbe valami olyan kulcsszót illeszteni, amire potenciálisan rákereshetnek a hallgatók. És azért ez, az egy nagy baj még, hogy nincsenek olyan analitikai eszközök, mint ami a google Googlenél van, tehát nem tudjuk ezt még a mondjuk a Spotify-nál követni hogy milyen kulcszavakra találnak meg minket, de azért simán el tudom képzelni, egy-két éven belül ez egy komplett technológiai iparág lesz.
0: Mondjuk annyira nem baj szerintem, mert így meg nem indult be ez a vadnyugat, mint ami a <gül> Google-n van. Így még azért lehet fókuszálni arra, hogy értelmes címeket adjon az ember a podcastnek, és ne adjon se hozottad, de tényes való, hogy azért az fontos, hogy a kulcs szó benne legyen, és itt megint onnan közelíteném meg, hogy nyilván fontos keresőoptimalizálás szempontból, de fontos abból a szempontból is, hogy a felhasználó élmény, hogy nekem az egyik kedvenc podcastom, amit hallgatok, azt úgy találtam meg, hogy rákerestem arra, hogy Warren Buffett, meg a podcastek között, a Spotify-ban, és feldobott három-négy podcastet, aminek benne volt a címében a Warren Buffett, akartam így róla hallgatni valami adást, és az egyikre rányomtam, és azóta imádom ezt a podcastet, de nem találtam volna meg őket, ha nem teszik bele azt a kulcszót az adásba, ami a legfontosabb eleme volt annak az adásnak. Tehát ezekre azért oda kell figyelni, és gondolni kell arra, hogy vajon mire keresnek az emberek. És
1: akkor És akkor elmondod, hogy mi az a podcast? Nem.
0: <laughs> Mehetünk is tovább. Ez a Young Investors Podcast. Oh, no. Amúgy nagyon jó tudom mindenkinek ajánlani. Két Ausztrás rács csinálja, és már azt poljön benne, hogy ilyen kellemes kis ausztrál akcentusuk van. Mm-hmm. Oké.
1: Okay és a toplisták például az ilyen Spotify iTunes platformokon az egyik legjobb eszköz arra, hogy új hallgatókat kereshessünk, az egy nagyon egyszerű természetes felhasználói viselkedés, hogy a toplistákat görgeti végig kategóriánként a legtöbb felhasználó, és akkor itt kétféle toplista van általában, a legnépszerűbb műsorok a kategórián belül, és a legnépszerűbb epizódok a kategórián belül. Ezekben, Nyilván, hogyha sokat jelenünk meg, és sokat hallgatnak minket, tehát így mozog a podcast, akkor általában előrébb vannak a, a műsorok. Én azt gondolom, hogy ez a top lista, az nem mindig a, szimplen a hallgatottsági adatok alapján áll össze. Lásd az első egy-két adásunk olykor kapott simán első vagy első tízben helyezéseket, pedig nyilván a hallgatószám az messze nem volt mögötte. És inkább az számít, hogy rendszeres megjelenések legyenek, sokan hallgassák, és szerintem az is számít, hogy, hogy akik rá kattintanak, azok milyen arányban hallgatják végig az adásokat, és hogy meddig jutnak el. Figyelik ezek a rendszerek nyilván azt, hogy mennyire hallgatottak a műsorok, és azokat fogják ajánlani, amik, amik lekötik a hallgatóikat.
0: Én úgy láttam amúgy, hogy az Apple podcast elég jó az algoritmusa, pont erre van kitalálva, hogy Egyrészt, amikor már befutott podcast vagy, befutott alatt azt értem, hogy mondjuk van egy minimális törzs közönséged már, és mondjuk van kint 30-40 adásod, tehát egy működő podcast vagy, akkor ott nekem, a, a, én azt érzem, hogy pont ezek a dolgok mennek, amiket mondasz, hogy mennyi ideig hallgatják végig az adást, azt szerintem ki. Nyilván van egy bizonyos fokú exponenciális hatás is, hogy onnantól fogva, hogy valaki lementette a te podcastjeidet, vagy kap róla értesítést, hogy kin van egy új adás, ott többen fogják meghallgatni, hamarabb kerülsz a top listába, nem véletlen, hogy a, a legnagyobb podcasterek vannak, mindig már uralják a, a top listát, de pont ezért jó az Apple podcastnek az algoritmusa, mert ahogy nekünk is, és ezt töb- többször is látom, több egyéb podcastnél, hogy az új podcasteknek ad egy esélyt, az első tíz részből nekünk kettő-hármat oda tett a top lista elejére, az első háromba, és ott majdnem biztos vagyok benne, hogy ezt azért csinálják, hogy kapsz egy esélyt, és nézik, hogy ezzel a közönséggel, vagy ezzel a mérettel te mit tudsz kezdeni, mennyien hallgatják végig, mennyire hallgatják végig az adásodat, mennyien iratkoznak fel utána, és ha te ott jól teljesítesz, és megint csak ezért fontos, hogy már az elejétől rendben legyen a tartalom, és a minőség se legyen gyatra, ha ebben te jól teljesítesz, akkor valószínűleg gyorsabban tud nőni a, a
2: csatornád. De egyébként ez a apoknál is megfigyelhető, az öpölném, hogy az új apok is ad, kapnak egy uh-huh. Tehát, szerintem a logika így nagyon nagyon hasonló. Tehát, ez ez csak egy hipotézis, de szerintem nagy összefüggések lehetnek a két algoritmus között. Janusz? Mm-hmm. Ezt én is
1: tapasztaltam, amikor kijöttünk a meditából, és ott voltunk a meditációs appoknak a top listájának, a, valahol az élén akkor én ott a földhöz vertem a seggemet, hogy Prontos, igen, itt a siker sikarunk. és milliárdos áldevétel hello. Hát nem így lett, de, de tényleg ez a, ez, a, ez a jellemzője, ez megvan a valószínűleg mindkét keresőrendszernek az iTunes-on belül, vagy az Apple univerzumon belül, hogy, hogy ad egy ilyen boostot az elején az appoknak, illetve az, a podcasteknek is. Ugye a Spotify-nál is, meg, a, meg a, ebben az új zeneiparban egy tök jellemző dolog, hogy azt támogatják ezek a rendszerek, hogy inkább sokszor jelenjenek meg adások, és ez mondjuk igaz a zeneiparra, hogy inkább sokszor jelenjenek meg egy önálló zenék, nem albumokra játszanak már, mert így ö, folyamatosan pörög és friss tartalom van a toplistákon, a különböző ajánlókban, és ezt, ezt emeli ki, és ezt tolja előre mondjuk a Spotify, és erre éreztek rá, nyilván a legnagyobb előadók. Tehát ezért van ott most már a ipar is, hogy nem, nem feltétlenül új albumok létrehozására ha, fókuszálnak. Hanem Maxikat? Maxikat adnak. <gül> <gül> Fasszus, ez derék hallottam, még a bizonyból idején hallottam utaljára. Én nekem is valahonnan nagyon mélyről jött elő ez a szó. <gül> Jan. Uh, úgyhogy mi a, egyébként arra is szoktunk nagyon figyelni, hogy milyen statisztikák vannak az adásaink mögött, és uh, nyilván régebben még rendszeresen bújtuk ezeket a statisztikákat, most már olyan sok újat nem tudnak mondani nekünk, de ami nagyon fontos az nyilván az, hogy meddig hallgatnak végig egy adást. És ugye a PB-nél mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy általában ilyen 75 80 hogy akár még tovább is jutnak a hallgatók általában, is végighallgatják az adásainkat, legyen az akármilyen hosszú. De ezt figyeljétek. Hogyha, hallgat, hogyha készítettek egy podcastet, mert hogyha a ti témátok olyan, hogy 10 percnél elfogy az érdekességem, vagy a ti hallgatóitok 10 percnél megunják, és ők inkább ilyen tartalmakra kíváncsiak, akkor csináljátok 10 perces adásokat, és az is jó lesz. Tehát ezt meg lehet nézni mindkét nagyobb rendszernek a, a statisztikái között, hogy meddig hallgatnak végig az, általában a hallgatók titeket. Vissza lehet követni, hogy, hogyha mondjuk láttok 30%-nál, az adás 30%-ánál egy beesést, akkor ott meg lehet nézni, hogy ott mi történt, lehet, hogy ott jött be valami olyan rész, ami, ahol elvesztette a, a hallgató az érdeklődését, és ebből lehet tanulni, hogy mi az, ami, ami már túl sok, mi az, ami kevés. És ez, ez, ez nagyon sok visszaigazolást meg visszajelzést tud adni, nem beszélve arról, hogy ezt figyeli a Spotify is, meg az iTunes is. Úgyhogy mi például ezért rakunk tízereket az adások elejére, hogy ne az be jelentkező részünkkel kezdődjön az adás, hanem már inkább olyan dolgokat tegyünk be, ami felkelti a figyelmet. És ezért úgy gondolják a hallgatók, hogy érdemes végighallgatni ezt az adást. Tehát nem egy percnél ne csekkolnak ki, mondjuk, hanem lehet, hogy végig jönnek, a végéig, mert keresik azt az egy mondatot, ami a tízerben elhangzott.
0: Igen, és azért is a tízert érdemes azért úgy összerakni, hogy mondjuk a, az adás első harmadából, második harmadából, meg harmadik harmadából egy-egy mondatot, és akkor mindig meg lesznek ezek a checkpointok, hogy hoppá erre voltam kíváncsi, ezt most megkaptam, nézzük a következőt. Illetve itt még egy dolog eszembe jutott, az algoritmussal kapcsolatban, hogy nagyon nagy esélye van annak is azért, hogy számítanak az értékelések. Ami az Apple Podcast esetében úgy néz ki, gyakorlatilag csak itt van értékelés, azok közül az appok közül, amik ilyen nagyobbak és számítanak, legalábbis amennyire én tudom, most így 2021-ben így van, aztán lehet ez változni fog. Az Apple-nél úgy van, hogy nullától 5 csillagig lehet értékelni, meg szöveges értékelést adni a podcastra, és én biztos vagyok benne, hogy mind a mennyiség, mind a minőség számít abban, hogy hogy kerül az ember a top listára. Értelemszerűen egy Ötcsillagos podcast, amin 200 értékelés van, az hamarabb kerül, mint egy csillagos, amin 20 értékelés van. Azt nem tudom, hogy a mennyiség vagy a minőség számít-e többet. Hát, hogy mondjuk egy 200 értékeléses, háromcsillagos podcast, szerintem hátrébb fog az sorolódni, mint mondjuk egy 20 darab értékeléses, ötcsillagos. De ez, ezek már nüanszok. A lényeg az, hogy érdemes visszajelzéseket kérni a, a hallgatóktól, akár csak a műsor végén. Nem szoktuk megcsinálni, sajnos mi sem mindig, mert elfelejtjük, de volt egy időszak, amikor erre jobban koncentráltunk. Volt még olyan is, hogy ezt, ezt azzal busztoltuk, vagy motiváltuk, hogy be is olvastuk ezeket az értékeléseket. Amúgy minden mai napig az összeset elolvassuk, csak mire adásig eljutunk, addigra néha elfelejtjük őket beolvasni. De mondjuk a mai, mai adásban pont így hivatkoztam egyre. Érdemes visszajelzéseket kérni. Ebből tanulni is lehet. Tanulni is lehet belőle, meg segít az algoritmusnak is dönteni.
1: És ha már seo jártunk, akkor azért menjünk még a Google irányába is. A, nekünk azért szintén az csoportos belépések alapján, szerzett statisztikáink alapján számottevő azoknak a hallgatóknak a az elérése, akik olyan cikkekben találkoztak velünk, ahol mások a legjobb magyar podcastekről írtak egy cikket. Van egy pár cikk, ami elég jól berangsorolt, és nem mi írtuk, és nem semmi közünk nincs hozzá, nagyon jól berangsorolt a különböző kult szavakra, mint hogy legjobb magyar podcast, üzleti podcastek, magyar podcastek, stb. És ott valamiért úgy alakult, hogy mi ezekben általában benne vagyunk ezekben a toplistákban, listákban, amit ez után is köszönünk a szerkesztőknek, akik írták ezeket a cikkeket de ez megint csak a tartalomra vezet vissza. Tehát, ha jó tartalmat csinálsz, akkor bekerülhetsz ezekbe a listákba. Nyilván egyébként meg lehet próbálni, hogy írsz ezeknek a cikkeknek, akik berangsoroltak, hogy, hogy te is szeretnél bekerülni, de, de arra, hogy mondjuk kisebb esélyt látok, hogy úgy simán be lehet kerülni ezekbe a cikkekbe. Nekünk ez így alakult, és tényleg számot tevő a hallgató szám, amit innen tudunk szerezni. Arányokat nem tudok mondani, de mindig látok valakit, aki uh, például a norberthíres.com uh-huh. van egy ilyen oldal. Valószínűleg Norvinak hívják a, az íról, úgyhogy nekik köszönjük, hogy miért egy cikket a legjobb podcastekről, ott, ott mi szépen, szépen jelen vagyunk.
0: Az én fejemben ez már amúgy a tovább ajánlás kategóriában van, és így az adás vége felé kiemelhetjük, hogy azért a hosszú távú cél, meg a legjobb marketing egy nagyobb vagy már felnövőben levő podcast számára értelemszerűen a Tovább ajánlás, valaki azt mondja, hogy itt egy jó podcast, és szerintem neked is meg kéne hallgatni, ez már kívül esik a kontrollján a podcast házigazdáinak, vagy szerkesztőinek, vagy a podcast csapatnak, és ez már szintisztán a tartalomra vezethető vissza. Tartalom önmagában nem elég, a tartalom az 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 a gyújtós, és, a, és ez a sok kis marketingeszköz, amit ebben az adásban elmondtunk, ez mind-mind egy szikra, és amikor belobban a tűz, akkor utána már az lényegében az meg a tovább ajánlás, meg ez, hogy cikkekben megjelenz, onnantól már szerencsés a helyzet, mert tényleg elindul ez az exponenciális hatás, szinte már önmagát marketingeli a tartalom, onnantól bőven elég egy, egy Joe rogan szerintem bőven elég arra fókuszálnia, hogy jó tartalmakat hozzon le, mert már mindenki ismeri. Megnézik a csatornáját, amit tetszik, azt meghallgatják. Amikor kicsi az ember, akkor még oda kell tennie magát az emberek szemel, és akkor jönnek elő ezek a, a kisebb marketingeszközök, de egy jó rogán sem tud életben maradni, hogyha nem hoz rendszeresen jó tartalmat, mert egyszerűen megunják az emberek, elfogy.
2: Hát meg öm, én nem vagyok. Marketinges, meg nem értek annyira ez a területhez, de a Business Boys esetében, és főleg most így az Adriánra nézek, akkor ezeket mondom. Tehát, hogy önmagában a Business Boys-t is hívták meg ő, offline rendezvényekre, vagy online rendezvényekre, és hogy, a, hogy, hogy hogy a Business Boys már azért úgy van bent a fejekben, legalábbis én ezt látom, vagy, vagy ilyen feedback jönnek, mint hogy a podcastben egy hiteles ö, ö, ö csapat, vagy például a, az Adrián podcastban egy, egy hiteles arc, mint, mint podcast marketing mondjuk.
1: Mm. Hát igen, a 2020-ban, meg idén is volt már szerintem ilyen 6-7, Meetupra vagy előadásra hívtak meg minket egyébként. Ebből általában az volt, hogy én mentem el, de voltunk ugye az e-commerce Expon on hárman együtt, Még ami 19, volt. És amúgy, amúgy ide tartozott, hogy, hogy az elég sok uh, ilyen, ilyen megkeresésünk volt, és úgy, úgy volt, voltunk ezekben jelen, és ennek is van egy marketing értéke nyilván, mint hogy minden, minden előadás tartásának. Csak egy. Bizonyos célközönséget nem lehet elérni, vagy bizonyos célközönséget csak így lehet elérni. Úgyhogy persze, ez is lehet játszani, de ez szintén egy olyan dolog, mint a továbbajánlás, ajánlás, hogyha hívnak-hívnak, hanem nem.
0: Igen. Van még néhány olyan marketingeszköz, amit nem az alapstratégiákba vennék bele, hanem ilyen hatásfokozónak, vagy nem, nem is tudom, hogy hogy lehetne ezt nevezni. De néhány olyan dolog, ami már a meglevőhöz hozzá tesz egy kis pluszt, mondok egyet, például a live-olás. Elkezdtünk olyat csinálni, nem mélyültünk el benne különösebben, de nagyon élveztük, meg úgy láttuk, hogy a, a hallgatók is élvezték, akik csatlakoztak hozzánk. Elkezdtünk egy-egy felvételt élőben közvetíteni. Csomó előnye van. Például a hallgatók is hozzá tudnak szólni élőben a beszélgetéshez. Mi azonnali visszajelzést kapunk sokkal interaktívabb, sokszor sokkal viccesebb, meg meg izgibb a beszélgetés. Van egy-kettő ilyen adásunk felvéve már már kint az éterben. Nem hiszem, hogy erre lehet marketinget alapozni, viszont amikor már van egy alapjárat, akkor, akkor ez egy nagyon jó mert hát, amit mondtam, egy hatásfokozó tud lenni, közelebb tudsz kerülni a közönséghez, meg jobb adások születnek. Tudja színesíteni a
2: igen kommunikációs palettát.
1: Hát igen, és szerintem egy podcastnek azért nagy hátránya, hogy nem látszódnak a beszélő emberek. Tehát, hogy azért mi néha megteremtjük annak is a lehetőséget, hogy láthatóak legyünk. Meg a másik, amit mondtunk az elején az átcsoportoknál, hogy itt egy közönséget, vagy egy közösséget érdemes uh, alkotni, létrehozni, vagy létre, életre hívni a podcast köré csoportosulva és ennek a live volás, ahol, ahol a személyek egyénként is meg tudnak jelenni az adásban, az egy nagyon jó eszköze tud lenni. De ez is olyan, hogy tényleg hogy így sok pici elemet összehordunk, és akkor abból már egyben már valami nagyobb dolog tud létrejönni. Mi az átcsoportunkat arra is használjuk, hogy akár olykor nyelvénnyjátékokat csináljunk, ami, ami szintén egy viszonylag egyszerűen használható marketingeszköz, mert például nagyon sok olyan cég van szerintem, akire rá lehetne írni, hogy létreadjatok egy-két terméket ajándékba, mi kis cserébe mondunk rólatok pár szót. Úgyhogy mi ezzel is ritkábban élünk, de, de, de hogy bőven lehet ezzel is játszani, és azért, hogyha jól választod ki azt a partnert, aki nyereményjátékot vagy nyereményt ad neked, akkor ebben a nyereményjátékban szerintem el lehet érni egy csomó új embert. Mi az egyik első időszakban csináltunk egy nyereményjátékot a Matibook-sal, amikor egy Tim Ferriss könyvet sorsoltunk ki, szemhetet, 7 nyolc könyvet sorsoltunk ki, és azt kértük a hallgatóktól, hogy egy ajánlást, egy publikus ajánlást írjanak rólunk. És baromi jó dolgokat írtak nekem, az ott is le van mentve mindegyik, amiket itt találtunk, meg amikből sorsoltunk, és így nagyon jó érzés volt látni azt, hogy milyen, milyen gondolatokat írnak rólunk a hallgatók. Másik oldalon meg az ő saját networkjükben osztották a Business boys a nevét, hírét, és cserébe kaptak könyvet. Szóval ez egy nagyon jó ötlet volt, ebből nyilván csinálhatnánk sokkal többet is, de kedves leendő új podcasterek, éljetek ennek a lehetőségével! És ugye nekünk van még egy, egy honlapunk is, amit azért mindig figyelünk arra, hogy feltöltsük az új adásokat rá, írunk rá szöveget, olykor írunk saját cikkeket öm, erre az oldalra, tehát ennek is van azért, azért jelentősége és ennek is van SEO hatása, ezt mi nyilván kevésbé alkalmazzuk és kevésbé tudatosan használjuk ki, de hogyha ha, ha nagyban gondolkozik valaki, akkor érdemes egy jó öm, honlapot, akár egy online magazint is építeni mögé és mindig úgy Kell, szerintem gondolkozni, hogy ez egy. A podcast, az egy kb. Ez egy, olyan, mintha egy blogot írnál, vagy olyan, mintha lenne egy videód, vagy lenne egy, nem tudom, egy zenei albumod, ennek ugyanúgy meg kell teremteni az online térben lévő összes egyéb elérhetőségét és kapcsolódási pontjait, úgyhogy ezeket mind csinálni kell. De hogyha kicsi az erőforrás, akkor meg választani kell, és ez alapján, amiket mi elmondtunk, szerintem azért lehet egy valamilyen fajta sorrendet állítani, hogy most szerintem lőjük le azt, hogy mi mit gondolunk, hogy mi az a, az a néhány dolog, amit egy podcastnek az elejére kell venni, és addig, ameddig ezek nincsenek kipolírozva, addig, addig felesleges a többivel foglalkozni.
0: Ugye az, az első, az, tehát ebben is menjünk bele, az első az a tartalom, ezt letisztáztuk, legyen jó tartalom, azt mindenkinek ezt alapvetésnek veszük, hogy mindenki úgy vág bele a podcastelésbe, hogy egy jó podcast részt vesz föl, illetve többet.
1: A másik szerintem az, hogy figyeljünk nagyon a, ez, ezekre a PO kérdésekre, a podcast SEO kérdésekre, az, hogy milyen kulcsavakat használunk a leírásokban, a címekben, a nevekben, hogy hogy néz ki a borító, hogy milyen a podcastnek a neve, és hogy hogy e azokat az algoritmusokat valamennyire, amik, amik eldöntik azt, hogy a top listára kerülünk-e vagy sem. Illetve, hogy milyen kategóriába tesszük magunkat, milyen kategóriában
0: akarunk versenyezni majd a többiekkel, az is nagyon fontos. És én megkockáztatnám, hogy én, ha most podcastot kezdenék, ez lenne az első számú, amire figyelek. Tehát szerintem ez a top listába bejutás, a podcast seó, ez, ez talán a, a legelső számú és legnagyobb lehetőség egy
1: most induló podcastnek a gyors növekedésre. Jó, oké. Okay. Hát ehhez nagyban összefügg az, hogy milyen vendégeket hívsz. Szerintem a vendég lesz a második vagy harmadik ilyen, ilyen kulcs szempont ebben, de itt is nagyon kell figyelni arra, hogy a vendég az összhangban legyen a célcsoportnak az igényeivel, és összhangban legyen azzal, amit a podcastet képvisel, legyen közönsége, legyen érdemi mondani valója. Amúgy arra nem is beszéltünk, de beszéljen jól a vendég, szerintem az egy nagyon fontos dolog, és új, újdonságot mondjon el, tehát hogy ne százszor újból ugyanazokat a gondolatokat mondja el valaki, hanem mondjon újdonságot. Ezt nehéz lesz megcsinálni, de de ettől szép ez az egész.
2: De igen, de ha megnéztek vele egy pár interjút, meghallgattok, megnéztek, akkor utána már tudjátok, hogy mik azok a azok a scriptek, amikre nem kell a hangsúlyt fektetni, hanem próbáljatok olyan dolgokat kihámozni, vagy kiszedni belőle, amit, amit ez abban az öt interjúban nem mondott még el, amit láttatok.
1: És én kicsit formabontú lennék, de én azt mondanám, hogy a hangminőség az egyik olyan dolog, amit én, én biztos, hogy a, a kezdő toplistának is a, valamennyire az élére tennék. Tomi közben enyhém rázza a fejét, hogy talán annyira nem ért velem egyet, de ezt majd akkor mindjárt megbeszéljük. Én azt gondolom, hogy, hogy azok a szempontok, hogy, hogy profi küllemet, profi témát építsünk, tiszta legyen az, hogy kinek szól a podcast, és hogy ez jó formában, szép hangminőséggel legyen, Prezentálva az számomra nagyon fontos, és szerintem hozzájárult a BB kezdeti sikereihez.
0: Nem, akar, nem akarok ezzel vitatkozni, fontos, és tényleg hát az első pillanattól figyeltünk ott a, az atti részéről, jött egy nagyobb befektetés hangcucokba, amivel, amivel indultunk, megfinanszírozta ezt, fontos volt a kezdeti sikerekhez. Annyiban ingattam a fejemet, hogy nálam a dobogónak a harmadik fokára, vagy a top 3-ba inkább a közösség e, jutna föl, de akkor mondjuk azt, hogy volt versenyben a hangminőséggel, de én azt mondanám, hogy nálunk a Facebook csoportnak az, hogy az elejétől meg volt, hogy már tudtunk élő közönségtalálkozókat vagy közösségtalálkozókat szervezni, annak óriási szerepe volt, és ezt nem venném ki az induló mixből semmiképpen sem. Okay.
2: Erre ragondolódok én is.
1: Jó, ezt, ezt, ezt aláírom, és a jó hír, hogy a hangminőséget megcsinálni. Igazából az elején érdemes egy valamilyen eszközbe való beruházásnál, és utána ezzel annyira nem kell majd foglalkozni. Nyilván a vágás szerkesztés az egy fontos dolog, de ugyanannyira, mint a rendszeres jó tartalomgyártás is. Egy folyamatos fajta munka, de hogy, hogy amit következetesen folyamatos jelleggel érdemes csinálni, az tényleg a közösségnek az ápolása, építése és fejlesztése. Úgyhogy ez volt szerintem így a podcast marketing kisokos okos a Business az életében. Ennél többet azért úgy nehéz lenne most összeszedni szerintem, ami, ami tényleg bevált. Tehát hogy azért mi például nem élünk partneri együttműködésekkel, vagy viszonylag kevéssé használjuk ki ezeket a lehetőségeket, sokkal jobban hozzá tudnánk férni akár más partnereknek a a hallgatóihoz, a nézőihez, olvasóihoz, ebbe több munkát lehet még tenni, sokkal több szöveges tartalmat is lehetne gyártani, elmertnénk videós irányokba, tehát azért mindenből lehet sokkal többet és többet csinálni, és sokkal többet is posztolhatnánk, de hogy nagyjából a mi eddigi szintünkhöz ez a fajta marketing tevékenység vezetett, és azt látjuk, hogy ez másoknál is nagyjából ez az a mix, ami beválik. Hát kedves leendő podcast készítők, illetve már most podcast tett gyártók, hogyha van még olyan ötletetek, amit mindenképpen rátennétek erre a listára, akkor írjatok nekünk a podcast ra és akkor majd lehet, hogy a zárt csoportunkban kiírjuk még ezeket a többlet ötleteket, úgyhogy Úgyha például befutott podcasterek is hallgatták ezt az adást, és volt egy-két jó tippetek, akkor a nevetekkel együtt, meg a műsoratok címével együtt kiírjuk majd az átcsoportba azokat a kommenteket, amik érkeztek tőltek. Ha nem írtok nekünk, akkor elfogadjuk úgy, hogy mi mindent elmondtunk, és mivel mindent tudunk, úgyhogy akkor ezt lehet venni fix tudás anyagként. És akkor hogy hogyha van olyan ismerős, aki szeretne a podcastet indítani, akkor küldjétek el neki ezt az adást, mert szerintem elég sokat lehet abban majd tanulni.
0: Tehát ennyi volt ez az adás. Hogyha tetszett, akkor kérlek értékeljétek az Apple podcast Ezen kívül természetesen minden, ami az adásban elhangzott igaz, tehát van Facebook csoportunk, amihez csatlakozhattok, vannak social média felületeink, amiket követhettek, Instagramon, Facebookon, mi egymás és amit nem említettünk az adásban de itt most kiemelem, hogy voice-on keresztül is hallgathattok minket, és hogyha fölmentek a businessboys.hu per voice oldalra, ami Business per v o i akkor ott a voice-hoz egy 90%-os kuponkódot is tudtok igényelni, amivel az első hónapot 90% kedvezményen vehetitek igénybe a Voice-nál, de hogy a Voice-nak van azt hiszem ingyenes verziója is, úgyhogy még azt is meg tudjátok nézni. Akárhogy is ez volt a Business Boys Podcast, itt volt velem Sándor Fiadrián, Virág Attila, én Mester Tomi voltam. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!